0: Ser mulher é um ato político. Atualmente, ainda precisamos lutar por reconhecimento e respeito na sociedade. Mas muitas que vieram antes de nós batalharam com muita força para abrir diversos espaços aos quais temos acesso hoje. Uma delas foi Pagu, jornalista, artista e opositora do Estado Novo, que se tornou a primeira presa política do Brasil e você vai conhecer agora. Olá, eu sou Karen Froes da Comissão de Participação Feminina do TRRS e esse é o podcast Histórias Femininas, produzido em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Quinzenalmente, vamos apresentar histórias de mulheres influentes na sociedade, buscando resgatar sua memória e participações na história do Brasil e do mundo. No episódio de hoje, vamos te contar a história de Pagu, a primeira presa política do Brasil. Nascida em uma família burguesa em 1910, Patrícia Heder Galvão começou a escrever ainda na adolescência, colaborando com o Braz Jornal sobre o pseudônimo de Petsy. Durante sua juventude, se aproximou do movimento antropofágico paulista e chocou a sociedade quando casou-se já grávida com Oswald de Andrade em 1931, após a separação do escritor e da artista Tarsila do Amaral os dois se tornaram militantes do Partido Comunista Brasileiro, afastando-se da sua classe social e iniciando uma história de mais de 20 prisões. Desde cedo, foi considerada uma mulher avançada para sua época. Fumava e bebia em público, falava palavrões, usava os cabelos curtos e roupas extravagantes, sempre defendendo a causa feminista. Ainda em 1931, durante o Estado Novo, Pagou participou ativamente da greve dos estivadores do Porto de Santos, na qual foi detida pela polícia de Getúlio Vargas e se tornou a primeira presa política do país. Foi libertada em dois anos depois e se mudou para a França para trabalhar como repórter, onde foi, mais uma vez, presa pela polícia francesa por portar documentos falsos. Durante seu tempo na Europa, entrevistou figuras importantes como Sigmund Freud, e participou da coroação do último imperador chinês, Puyi. Quando retornou ao Brasil, em 1934, separou-se do marido e saiu de casa para criar seu filho sozinha, chocando novamente a sociedade conservadora da época. Acabou sendo presa mais uma vez, em 1935, por críticas ao governo Vargas, e passou cinco anos na cadeia, onde foi torturada por conta de seu posicionamento político. Em 1940, após sair da prisão, teve uma tentativa de suicídio. Começou a se aproximar dos ideais socialistas, rompendo com o Partido Comunista, e casou-se com o jornalista Geraldo Ferraz, seu colega de trabalho na época, com quem teve o seu segundo filho. Nos anos 50, após tentar a carreira de deputada federal sem sucesso, passou a se dedicar ao teatro, liderando a campanha de construção do Teatro Municipal da Cidade de Santos. Em 1960, descobriu um câncer de pulmão e foi buscar tratamento na França, mas não conseguiu resultados positivos e entrou em depressão profunda, tentando novamente tirar a própria vida. Voltou ao Brasil e faleceu aos 52 anos, deixando um legado enorme na arte e na política brasileira. E chegamos ao fim desse episódio do Histórias Femininas. Para conhecer outras histórias de mulheres tão importantes para a sociedade brasileira, continue nos acompanhando. Confira também a série de publicações sobre a participação feminina nas redes sociais do TRE Gaúcho. Seguiremos relembrando a memória de figuras tão importantes para a nossa luta por visibilidade e representação. Até a próxima!